0: Chase，Hello， 大家好。我刚刚呢跑去家乐福跟哎，其实就是家乐福那一区，因为那个家乐福它不是单独的家乐福，它是在一个大一点的购物商场里面。然后这个购物商场是我定期都会去的。我这次去啊，就是要买一些生活用品，例如热水壶。然后还有漱口杯这些，而且跟他讲一件超蠢的事情，就我在家乐福已经买了一个塑胶的漱口杯了，然后我到另外一间店叫做 p e c o 吧，它好像是东欧的店，我不确定。可是 p e c o 它的东西都很便宜，然后，嗯、呃，算是有设计感，就是那种你会觉得欧美的 Instagram 上面会出现的那种生活用品、家具类的都有。然后我就去了之后，我就想我想要买一个。可以放笔的那种圆圆的筒子，那种笔筒。对了，就要笔筒。<笑>对我想要买笔筒，可是我发现笔筒这个东西在欧洲很少见，可是，在台湾去书店就常常可以买笔筒，但是欧洲就没有那么常，或是呃很少会看到笔筒就对了。所以我也预料到应该是买不太到，可能就要买可以。有笔筒功能的别的东西，对。然后我就去了之后进去 pick， 我就看到很多我很想买的，例如那个放饰品的东，西，那个叫什么？那个叫什么？就它是那种立体的，然后上面会有钩子，你就可以把你的戒指啊、耳环啊、项链都挂上去。我之前就很想要买的，可是都蛮贵的，因为我之前是在 Zara Home， 还有一些一样是卖那种。家居用品的店，然后那种店都很贵，它可能就是因为很有设计感吧，还是怎样，我也不知道，就是非常的贵，所以我根本买不下去。可是像我刚刚说，就是 p e a c o c 就是很便宜，它也没有到什么十元商店，但就是可能可以一百出头买得到你在 Zara 后面要花五六百台币或是更高才买得到的东西。那质感当然就是会有多少有差其实我觉得，如果你没有一次用个十年二十年的话，一百多块的这个，我是觉得够了。然后我就看到一个刚好也是放视频的这个，我也不知道什么视频架嘛，我就买了。然后就回头就看到，哎，有另外一个漱口杯耶，而且是白色的哦。我不是没有买漱口杯吗？那就买一下好了。然后我就买完之后想说，等一下。我刚刚是不是在家乐福买了一个漱口杯？然后我就发现，对我已经买了一个漱口杯，我要不要买一个？因为我忘记我买了漱口杯这件事，真的很蠢呢、欸。不过幸好还好，那个漱口杯大概台币四五十块，我就牙一我就算了，就不要去想它，不然去想会很生气。嗯，其实我这个录音是想要跟大家分享一门课，这门课呢，它的名字还没有定下来。就老师他好像就是。觉得我们之后可以再讨论我们想要上什么的内容，因为我们从大二开始就会有很多课的名称叫做 module， 然后这个 module 它很令人惊奇，就是老师跟学生同样都不知道。这堂课要上什么，所以学生都是等去上了才知道啊，我们要上什么，那老师才也是上课才知道学生想要上什么，所以就是总之就是一个很莫名其妙的课程。他一开始是设计要让我们可以选，就让学生可以选你要上什么 module， 但因为我们班人太少了，所以没办法选，就干脆就不选了，让老师自己选，或是老师人好一点就让学生选。所以我们这个学期的课表一样很烂。我们礼拜四就有好像六五六堂课吧，就从早上的八呃九点四十五一直上到晚上八点。我跟你讲，这种课啊，夏天你勉强还撑得下去，冬天真的不行。尤其是那种下雨下雪的的那种天气，你在呃上到八点的时候，你出门你会想死，因为很冷。然后有时候如果暴风雪什么，真的。会很麻烦，所以我个人是很讨厌上到八点的课。我觉得我今天在台湾可能就比较不会有这种很强烈的，就是夏天冬天，就是这种差别啦。但在波兰就很有感觉。然后波兰现在的天气比起去年今年冷很多。我记得去年出乎意料的是到好像。快十一月中才需要穿到很厚很厚的大衣，但因为我是属于很不怕冷的那种人，所以我的我可能对我来说那个温度可以不用穿大衣，但是对很多人来说是需要穿很厚的大衣，所以就至少我觉得去年很晚才冷，然后今年现在像昨天我第一天上课到晚上就真的我有点冷到受不了，因为我昨天只有穿。一个衬衫外套，就是那种，嗯、呃，反正就是衬衫，就对了，它就是很薄很薄。那时候好像四五度吧，可是因为有风，所以其实哦超冷。然后我今天就觉得天气好一点，就没有昨天那么冷。我今天穿了两天外套，但都没有很厚，可是我觉得已经够，就只是脖子会有点冷，就是要围围巾。嗯，好，回到我说我想跟大家分享这个课。这堂课的老师呢，他长得超级慈祥，就是胖胖的，他是英国人，胖胖的，然后长得很聪明，感觉是个很温柔的爸爸。对我觉得他是那种老师。然后他他的专攻是在 Celtic 啊、uh, literature 或是 minority language 那种，比如说在美国 minority language 就是呃印第安人的语言，那在台湾 minority language 就可以是原住民的语言或是。有些人可能也会觉得台语渐渐的算是 minority language 了，然后，他，嗯、呃，这个学期想要跟我们讨论的就是有关，嗯、呃，一些即将濒临绝种的语言跟一些濒临绝种又被救回来的语言，或是世界上这种濒临绝种语言的类型以及被救回来的例子。他说我们学期结束的时候，可以自己找一个我们认为是 minority language 的语言，然后来做一个报告。我自己觉得我应该会选台语，因为我觉得台语很多时候让我觉得蛮像是 minority language， 尤其是蛮多家庭现在其实也不太会讲台语。然后我们这种年轻人，应该也会有小孩，你应该也不太会跟你小孩讲台语吧？就如果你自己都讲得不太好了，因为我的台语就是属于很烂。烂到爆炸的那种，可是我还是讲得出来，只是我讲的会很卡。然后因为我的台语实在是很不好，所以我还会夹杂一些奇怪的其他语言，就比如说我会夹英文啊什么。所以就我我讲台语就很，我自己觉得很不悦耳。可是我不会排斥台语，我这次回台东啊，跟我阿妈讲话的时候，我就试着要讲台，但他们都在笑我，他们都说你的台语真的很烂，所以我就不献丑了。那我们在上堂课一开始，老师问我们说：“嗯、uh, ，What is language？ 什么是语言呢？”那当然啦，这个定义呢没有一个 fixed， 因为你可以从很多角度去看语言、探讨语言。那如果以一个比较广泛的定义来讲 ，language 就是 linguistic behavior of human， 是一个人类要传达讯息的一个行为，然后你产生出来的产物就叫做 language。那你知道现在全世界有多少种语言吗？那这个也是很没有固定答案的，因为有人会说方言算不算是语言？例如台语是不是一个语言，还是它是中文的方言？所以这个就很有争议性。但大致上我们会说，全世界有六千五百到七千种 spoken language。那嗯， um, 有一有一个学家啦，他自己说要怎么判断这个语言是不是语言，而不是哎，是不是对，而是不是语言，而不是方言，就是看这个语言它有没有自己的 army 跟 navy。所以像嗯、um, French，French 有 army 跟 navy， 所以它是一个语言。那 Chinese 它有自己的 army 跟 navy， 所以还是一个语言。但 Taiwanese 我觉得它的争议是，的确啊，台湾有我们的 army 跟 navy， 但是我们算是一个。被承认的国家嘛，这个就是我觉得蛮，就有争议性的地方了。然后这个它用来定义语言的方法呢，也不是每个人都会接受、哦，他们会觉得这个太严格了，因为有一些方言，它感觉就是语言呢、啊，它。已经不太像是一个大支的语言底下衍生出来的方言了，所以你用说这个语言有没有 army 跟 navy 来判断，嗯，就是蛮多人也是不认同的啦。那我刚刚说全世界有六千五到七千种 spoken language， 其中的四十是濒临没有人使用的状态，所以其实只有六成呃百分之六十是真的有被广泛使用的。全世界前五大最长。最多人用的语言，就是你知道是什么吗？大家可以就是想一下。好，那第一个呢，当然就是我们的中文啦，普通话啦。然后第二个是英文，第三个是呃 ，hin, Hin d u s t a n i 呢，应该是印度那边的语言。第四个是西班牙语，第五个是阿拉伯语。其实那时候大家都会不知不觉想到 French， 就想到法文呢。结果居然没有发文，然后我还有同学说菜里面会有葡萄牙文，然后也没有，我自己也以为会有发文，因为我觉得。法国之前就是在殖民时期的时候，在全世界各地都有殖民地嘛，所以我就想说法文应该是蛮蛮多人会使用的，结果居然没有。然后我没有想到 Arabic， 我没有想到阿拉伯文会上榜。然后英呃普普通话当然就是第一名。然后,后老师跟我们说，虽然普通话是第一名，可是它跟英文有什么不一样？我们不是在讲就是语言方面的不一样，比如说什么呃什么中文是同 language 啊，什么不是这个。但它最大不同就是。中文的影响力是不及英文的，就是全世界说中文的人虽然是最多，但是他们可能是同一个族群，或是他们是都在聚集在亚洲，但是会全世界会说英文的人呢，可能就是散播在各地，不是就在一个单一的地方而已。然后要怎么判断一个语言它是安全的还是濒临绝种的？有一个。嗯、呃，算法就是如果这个语言它有被十万人在常常使用，那这个语言就是安全的。但其实这个、嗯，我们老师说他觉得这个数字也是不够大，他认为十万其实是不够的。如果要确定一个语言是安全的，十万是就是不足的这样。然后语言呢、啊？嗯，其实也会被很多不同的因素所影响，就比如说因为时间变化，所以可能文法会改变，单字会多，但是政治也会影响语言哦。例如在那个什么日治时期的时候，就我们就不能讲台语嘛，还是在国民党刚开始制台的时候，台语也被是视为，就是他们会想要我们不要讲台语，要讲国语，国语运动这种类型，所以其实。政治，呃，也会影响一个语言，它会不会被承认？我记得我们老师有说某一支语言在哪里啊，我也忘记了。就是某一支语言，它之前是被认为是方言的，但因为政治需求，那个政府就把它改成是一个语言，这样就是为了要得到说那那个语言那个族群的人的认同。我觉得还蛮特别的，虽然其实这应该大家都知道了。然后。有一个现象叫做 last speaker syndrome， 什么意思呢？就是有一些已经现在也没有人在使用，或是不会，已经没有人会说的语言的那个最后那一个人，就叫做 last speaker。那老师有给我们几个例子啊，例如其中一个叫做。Dolly 的这个女士呢，她在一七七七年去世，她是最后一个会说 Cornish language 的人。Cornish 就是在英国的左边下面最下面的左边那个有个叫做 Cornwall 的地方的语言 ，Cornish。那这个 Dolly 呢，她是。呃，全世界最后一个会说 Cornish 的人。那老师也说一个蛮有趣的事情，就是那时候就有语言学家去采访这个 Dolly， 就是想要知道他到底会不会讲 Cornish 嘛。结果这个 Dolly 呢，就在语言学家面前用 Cornish 讲了一个很很不得体的笑话，然后结果他身边的居民都在笑。然后老师就想说，你看那些人都在笑，代表他们不是懂 Cornish 嘛。所以这其实这也蛮蛮奇怪的啦。嗯，然后我们后来就是有在看一些例子，一些一些秘密。一开始很多人讲，但后来越少越,越少人讲的语言，其中一个叫做 g a e l i c 叫盖尔语吧，是在苏格兰那边的一个语言。不过这个这个语言呢、啊，嗯，其实苏格兰人自己有时候都会取笑会说 g a e l i c 的人，他们认为这个语言是比较低下的、没水准的，在。一八九一年的时候，会说 Gaelic 的苏格兰人大概二十五万人，可是到两千年之后，就变成只有五万八千多人会讲这个语言，是不是差距很大？对不对？然后那个年龄层的分布部分呢，有二十五的六十五岁以上的人是会讲 Gaelic 的，然后五十三是四十五岁以上的人，然后三到十五岁只有十三的人会说 Gaelic， 所以。大人跟会不会跟小孩讲那个语言，其实会影响这个语言很大很大。有时候你可能只会想说，啊，就我们家的爸爸妈妈不讲这个语言，不会跟小孩讲这个语言，应该不会有什么影响。其实影响非常大。通常如果很大部分这个社会大部分的家长，六七成的家长都有这个心态，就是不跟他们的小孩讲某一个比较弱势的语言的话，这个语言在十到二十年就会绝种。所以其实这个是一个蛮严重的事情。所以如果你好想要好好保存那个语言，你一定要跟你的小孩讲那个语言。这样。那，呃，第二个我们有探讨的语言呢，是叫做 b r i t a i n 它是在。法国的西边吧，嗯，那个是个是西边嘛，就是左边，左边是西边嘛，对，左边是西边，就是在法国的左边，然后英国的一些部分也有，也有地区会讲 b r i t a i n 这个语言，那，嗯 b r i t a i n 它也是一个被视为比较低下语言，或是没有水准、没有教育水平的人才会讲的语言。那在法国，尤其是在法国，曾经有一段时期，就是政府是禁止人民讲 Britain 的，除非是宗教的理由、哦，比如说你要读，你从小就是讲 Britain， 然后你只会看 Britain 的圣经，那你就可以看。但是在除此之外，你是不可以在日常生活中讲 Britain， 这是犯法的。然后老师就有没有给我们看一支影片，这支影片是一个。修电影电影科系相关的法国大学女生拍的电影，她这个电影就是在讲 Britain 这个语言。她就说，呃，在这个电影里面，就她自己做这个微电影了，她就采访了她的呃阿公，还有她爸爸、她妈妈，还有阿妈，还有叔叔，然后她就是在跟他们讨论有关 Britain， 或是请他们发表对于 Britain 的印象，因为她的。爷爷跟奶奶其实小的时候都只会讲 b r i t a i n 不会讲法文。他们是被他们上学之后被逼,逼要讲法文的，所以他们后来就六七十年都没有再使用 b r i t a i n 了。这支影片让我印象非常深刻是，是这个女儿她的爸爸跟妈妈对于 b r i t a i n 这个语言的态度是完全两极化的。她妈妈就觉得不会讲 b r i t a i n 不会怎么样，因为他的爸爸妈妈其实并没有跟他的小孩讲 b r i t a i n 即使他的爸爸是有要求自己的父母要教他 b r i t a i n 但他爸妈是不教他的，是因为政治的关系啦，就不要让他们被政府迫害，所以他们就是不讲，也不教小孩。可是其实他爸爸是很想要学这个语言，他觉得这是他的文化，这是他的身份的一部分。所以他采访到爸采访爸爸到一半的时候，说爸爸居然在讲说他觉得。政府压迫人民，不可以讲 Britain 是一个严重违反违反自由的行为。然后他居然哭了耶，因为他爸爸是那种长得很很 man， 然后很粗犷的男生男人，就他居然提到这个历史，就提到他小的时候很想学 Britain， 他爸妈不教他，因为政府关系，他就哭了。他说这就是这完完全的违反人的自由。然后你要。压迫一个族群不能讲他们自己的语言是最大二级的事情，你要他们忘记他们的根、他们的本，所以他就哭了。在我看到的时候，我也在，你快哭，因为我知道我哭点很低嘛，说刚刚哭的也快哭。可是我觉得我哭的话大家應会傻眼，管你屁事，所以我就忍住这样。嗯，总之呢，这个影片给我的印象还蛮深刻的。然后他的爷爷，对他里面他爷爷就是全部他们里面每个人都讲法文这样，可是他爷爷有讲说，他其实从小好像一直到他十岁吗那个年纪左右，他才开始学法文的。然后学完法文之后，就已经七十几年都没有再使用 Britain 这个语言。但他讲法文依旧会有 b r i t a i n 的腔调，就虽然他已经用法文用了六七十年，但是还是掩盖不了他的母语不是法文的这件事情。可是他他的爸爸妈妈没有被父母教 b r i t a i n 语言的爸爸妈妈，他们讲法文就是母语人士，就是没有任何的腔。然后我就想到台语这件事情，就是，嗯，我台语这么烂，然后台语到底算不算是我的？母语呢？我记得有一个表格，还是有一个语言学上面定义这个语言是不是你的母语的一个，就是你可以 check 的方法。比如说听说读写，好像你听跟说要一个是母语的等级，然后读跟写一个是母语的等级，那这个语言就是你的母语。那我就觉得台语的确说我的母语没有错，就是中文跟台语都是啊，只是。说真的，我真的太不太不像是台语母语的人了。不过听，台语好像也不太算是一个 written language， 就是我知道有蛮多人，他们尽全力想要，呃，把台语变成一个是书写的语言，甚至是帮他制定新的台语的那种字啊什么。但是，一般而言，我们好像不太会写写台语，我们都是说台语比较多。嗯，所以就算是 spoken language 嘛，然后我也知道很多中国人听到我们说我们在讲的是台语，他们其实会很不爽，他们会说全世界没有台语这个语言，只有就是你们那个是闽南语，不是台语，对，所以我知道很多中国人其实很不喜欢听到台湾人说我们讲的是台语，他们会认为你那个。你讲的是，就是如果你今天说你是讲台语，那他就觉得你是等于台独，所以你要说你是讲闽南语，他们才会就是觉得，嗯，你是一个事实物者为俊杰的人，嗯，好，那就跟大家分享到这里啦。如果之后有更多有趣的上课东西，我就会跟以前一样跟大家分享。只要我的室友晚一点搬进来，他可以都不要搬家没关系，我不要有室友，我要一个人住。